0: Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre du programme des conférences de l'ISM piloté par Sophie Bilardello, qui se trouve dans le, le studio là-haut, que nous remercions pour l'organisation de ce cycle sur les contre-pouvoirs dans les sociétés à référence musulmane Alors, est-ce que la Turquie est une société à référence musulmane C'est une des questions que l'on pourra poser ce soir. Ce cycle a commencé il y a déjà deux mois. Nous avons eu comme intervenant Gabriel Martinez-Gros, qui, à travers l'œuvre d'Ibn Khaldoun, a proposé une grille de lecture pour comprendre comment on était en mesure, dans les sociétés à référence musulmane, de contester le pouvoir durant la période classique de l'islam médiéval. Ensuite, Mathieu Terrier a fait une conférence sur la problématique en lien avec la tradition chiite. Et ce soir, nous abordons les temps plus contemporains, euh, puisque nous accueillons Noémie Lévi aksu agrégée d'Histoire, qui a soutenu sa thèse euh, sur euh, la fin de l'Empire ottoman, l'Istanbul ottomane entre 1879 et 1909, c'est-à-dire sous le règne, la plus grande partie du règne d'Abdoulamid II, thèse soutenue en 2010 et qui a été publiée aux éditions Kartala en 2013 et qui a été édité également en turc en 2017. Ses recherches, du fait de sa thèse, euh, se sont orientées euh, sur les problématiques du maintien de l'ordre, de la police et plus généralement de l'histoire du droit dans l'Empire ottoman et ensuite dans la Turquie moderne. Elle a été maître de conférences au département d'histoire de l'université Boazici à Istanbul de 2010 à 2017 affiliée à la faculté de droit de Birkbeck College de la University of London entre 2016 et 2018 et elle est enseignante au département d'histoire internationale de la London School of Economics entre 2018 et 2019. Alors Son itinéraire professionnel et personnel est lié à la problématique de notre cycle, puisque, à la suite de la publication d'une pétition signée par 2000 universitaires, en 2017, elle a été démise de son poste à l'université Boazici pour avoir signé cette pétition universitaire pour la paix, qui dénonçait la répression violente frappant des civils kurdes. Cette, euh, elle a été poursuivie pour cette raison, pour propagande, je cite, terroriste, et elle a été condamnée, puis ensuite acquittée sur décision de la Cour constitutionnelle turque. Depuis cette date, depuis 2017, Noémie David aksu a participé à plusieurs initiatives qui visent à soutenir les universitaires, les universitaires licenciés et également les structures alternatives qu'ils ont créées en Turquie pour continuer de produire des savoirs, transmettre des savoirs également hors du cadre universitaire et l'intervention de ce soir portera précisément sur cette thématique. Elle est l'une des cofondatrices du Center for Democracy and Peace Research qui est établi à Londres et elle a coordonné en 2019 et 2020 un programme visant à renforcer les capacités de huit initiatives créées par des universitaires pour la paix en Turquie. Depuis 2020, Noémie Levi Aksu est chercheuse et coordinatrice de projet au centre Vérité, Justice, Mémoire Hafiza Melkazi à Istanbul. Le titre de sa conférence, production et transmission de savoir en dehors du cadre universitaire dans la Turquie d'aujourd'hui, nous permet de mieux comprendre, va nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans ce champ qui est particulièrement important pour comprendre la force ou la faiblesse, la fragilité de certains contre-pouvoirs. Cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien et le partenariat que nous avons avec nos amis de la Bulac et je salue ces personnes, en particulier M. Maxime Ruscio qui est présent derrière le pupitre et qui nous permet d'avoir une diffusion en direct et puis ensuite de pouvoir retrouver les conférences sur la plateforme YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, je cède la parole à ma collègue et je la remercie encore pour son intervention.
1: Merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour votre invitation et donc merci à tous les organisateurs et merci aussi au public qui a bravé la la pluie et la pandémie pour pour venir ce soir. Juste une petite parenthèse par rapport à votre introduction. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup, j'avoue ne pas avoir beaucoup réfléchi sur le thème des régimes à référence musulmane, et ça serait plutôt une question que j'aurais à vous poser à vous, les organisateurs, puisque ce n'est pas une une terminologie que que j'emploierais forcément. Euh, Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais parler effectivement d'évolutions très contemporaines dans la Turquie d'aujourd'hui et euh, d'initiatives émanant pour la plupart d'universitaires, mais en dehors du cadre universitaire, euh, qui qui se sont euh, développées ces dernières années. Euh, Je suppose que vous vous entendez parfois parler de la Turquie, ou que vous êtes familier ou très familier avec le contexte turc de ces dernières années, qu'on voit apparaître de temps en temps euh, aussi dans la presse européenne. Euh, je vais juste revenir brièvement au début de mon intervention sur quelques repères sur ce qui s'est passé en Turquie dans ces dernières années et notamment ce qui a touché le champ universitaire pour euh, poser le décor, disons. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur des choses qui sont peut-être moins euh, connues, euh, c'est-à-dire ces, ces, initiatives, euh, ces initiatives qui se sont pro- petit à petit institutionnalisées depuis 2016-2017 et qui vise à euh, maintenir une production et une transmission de savoir. Euh, lorsque ce n'est plus possible à l'université, d'une part parce que les personnes en question euh, ont été pour la plupart euh, licenciées des de leurs fonctions, mais aussi parce que euh, les pressions qui pèsent aujourd'hui euh, sur l'université en Turquie, sur les universités en Turquie, rendent de plus en plus difficile la production et de la transmission de savoir, notamment et c'est principalement de ce quoi je vais parler aujourd'hui euh, dans le domaine des sciences sociales euh, et du droit. Et Finalement, donc après euh, vous avoir présenté, essayer de vous donner à voir quelques-unes de ces initiatives et des, des travaux qu'elles euh, qu'elle poursuivent actuellement, je voudrais euh, conclure sur euh, cette idée de contre-pouvoir et ce que font ou ce que ne font pas euh, ces initiatives et comment euh, les interpréter et quel, quel est aussi leur, euh, leur avenir dans, dans le contexte turc, mais peut-être aussi au-delà du contexte turc, puisque... Euh, vous en êtes sans doute conscient, la problématique de la production et transmission de savoir, ou de l'accès au savoir, de l'accès à l'information et à la connaissance est une problématique qui est de plus en plus centrale dans les régimes autoritaires ou à tendance autoritaire mais aussi euh, dans les démocraties. Euh, euh, plus, plus démocrate. Et, et donc, c'est une, une problématique, je pense, qui est euh, importante à évoquer et aussi à évoquer avec euh, une perspective qui va au-delà, en fait, de cette division entre euh, régime musulman ou euh, référence musulmane et autre, ou euh, régime autoritaire ou, ou plus démocratique. C'est sur ce sujet que je conclurai mon intervention. Donc, pour commencer, quelques mots sur euh, le contexte euh, turc dont vous avez... Euh, vous êtes sans doute euh, familier de, des développements majeurs qui consistent en des tendances de plus en plus euh, marquées, euh, autoritaires du, du pouvoir. Le pouvoir, c'est le régime donc euh, du gouvernement euh, du parti AKP qui est au pouvoir depuis maintenant 2002, donc euh, presque 20 ans, euh, dont les premières années au pouvoir ont été... Euh, caractérisé par une certaine libéralisation, en tout cas dans, dans certaines sphères de la vie, de la vie politique ou de la, ou de la vie sociale. Mais depuis le début des années 2000 et encore plus depuis 2015, il y a eu un, un tournant très clair vers un pouvoir de plus en plus répressif, euh, qui s'est caractérisée euh, d'abord par un usage de la violence d'État et une augmentation euh, très nette des, des violations des, des droits fondamentaux euh, avec une, euh, une explosion de, de violence notamment euh, en, en 2015-2016 dans la, dans la région euh, kurde. Et puis après le coup d'État, la tentative de coup d'État euh, de la part de l'organisation guleniste en en juillet euh, 2016, et l'imposition euh, de l'état d'urgence, euh, donc toujours en juillet 2016, qui a duré euh, deux ans, euh, des restrictions euh, des libertés, liberté d'expression, liberté de rassemblement, d'organisation, euh, liberté universitaire aussi et des purges extrêmement massives qui ont euh, touché des dizaines euh, de milliers, plus de, en fait plus d'une centaine de, de milliers de, de fonctionnaires dans toutes les institutions, que ce soit la police, la justice, euh, mais aussi l'éducation et l'enseignement supérieur. Plus de 6 000 euh, membres de l'enseignement euh, supérieur ont été licenciés. Et parmi eux, pour en venir euh, au cas plus précis des, des universités et des libertés universitaires, euh, plus de, de 500 qui étaient euh, des signataires donc de, de cette pétition qui a été évoquée en, en introduction, cette euh, pétition de, pour la paix qu'on appelle euh, déclaration pour la paix ou pétition euh, pour la paix qui a été publiée en janvier 2016 donc dans ce contexte de violence euh, intense dans la région euh, kurde, notamment à l'égard des, des civils et qui appelait euh, à la cessation de la violence et à une reprise des, des négociations euh, de paix. Donc c'est une pétition qui a été signée par plus de 2000 universitaires au sens large, à savoir que non seulement des universitaires établis, mais aussi des doctorants, des étudiants de master, notamment ceux qui a été, avaient une, une, une bourse de recherche, et puis aussi des, des universitaires à l'étranger. Ça a été suivi par une vague de répression qui s'est amplifiée dans le temps, notamment après le coup d'État de juillet 2016, donc une criminalisation, stigmatisation au niveau du discours politique de la part du président de la République, du président Erdogan et puis de, de différents membres du gouvernement, aussi de la part des médias, puisque les non-indépendants qui constituent la, la très grande majorité des, des médias aujourd'hui en Turquie, Et euh, une répression qui s'est caractérisée également par des des purges massives dans la plupart des des universités euh, de Turquie, euh, notamment après la déclaration de l'état d'urgence, des purges par décret d'urgence, donc avec des listes euh, de fonctionnaires, de dizaines, de centaines de fonctionnaires, et donc euh, d'universitaires, parmi lesquels euh, ces universitaires euh, pour la paix. Euh, L'autre volet que vous avez mentionné aussi, c'est la répression euh, sur le plan juridique avec euh, des vagues de de procès euh, ouverts à l'encontre des signataires de cette pétition, des procès pour euh, propagande terroriste qui ont abouti euh, à des condamnations, à l'emprisonnement de quelques-uns de nos collègues. Et finalement, ce processus s'est achevé avec la décision de la Cour constitutionnelle qui a établi que la pétition s'inscrivait dans le cadre de la liberté d'expression et que donc ne pouvait pas être considérée comme de la propagande terroriste. Parallèlement à ça, et peut-être pour compléter ce, cette image assez sombre de, de l'état du, de la Turquie aujourd'hui, des de libertés en Turquie aujourd'hui, il euh, y a une, une tendance euh, qui s'est accentuée depuis 2016 à criminaliser les opinions critiques euh, qui touchent de très larges pans de la société, que ce soit les hommes politiques, les journalistes, les avocats, euh, les universitaires, les étudiants aussi, euh, et les initiatives. Et sur les campus, la présence euh, de la police, la présence euh, de forces euh, de répression... Euh, et aussi de plus en plus marquée euh, depuis ces dernières années. Euh, donc c'est dans ce contexte euh, qui est loin d'être euh, réjouissant que s'inscrivent en fait les, les initiatives euh, dont je vais euh, parler aujourd'hui euh, qui, sont, qui peuvent être considérées je pense euh, comme des formes euh, de résistance ou, ou tout, tout au moins de, de résilience de la part de ces acteurs du champ universitaire. Et encore une fois, je tiens à préciser que euh, je ne parle pas seulement des, des professeurs ou des, des docteurs, et, mais aussi euh, parce qu'ils jouent, ils jouent un rôle très important dans, dans tout ce mouvement des, des étudiants, notamment au niveau master et, et doctorat. Donc c'est dans ce, ce contexte que euh, se sont développées euh, de nouvelles initiatives dont je voudrais parler aujourd'hui. Euh, pour commencer, peut-être euh, cet aperçu que je voudrais vous donner euh, maintenant de ces initiatives et euh, de leur contenu, euh, il faut aussi rappeler, j'ai très brièvement euh, essayé de retracer les é- certaines évolutions des dernières années, mais il faut, je pense, rappeler que euh, la Turquie a été caractérisée depuis la fondation de la République par un système euh, universitaire très centralisé et... Euh, une euh, approche des libertés universitaires qui euh, ne faisait pas grand-place à l'autonomie universitaire et euh, au moins à, à différentes périodes de l'histoire de la euh, République turque a euh, réprimé les pensées critiques de différentes, euh, de différentes euh, tendances. Euh, Dans ce contexte, on a, en fait, depuis le début de la République turque, euh, des vagues euh, de purges, que ce soit au début de la République, euh, au début des années 30, dans le cadre euh, du kémalisme que ce soit sous le Parti euh, démocrate, euh, donc euh, après 1946, que ce soit après les différents coups d'État qui ont marqué euh, l'histoire euh, de la Turquie moderne, 1960 ou euh, 1980. Et on a aussi, euh, notamment depuis les années 80, une tradition d'organisation euh, de la société civile ou de, d'action euh, d'intellectuels, d'universitaires, Euh, hors du cadre universitaire universitaire pour essayer justement de repousser euh, les limites de ce qui est possible en termes de production et transmission de savoir, et créer de nouveaux espaces, de nouvelles euh, opportunités pour euh, produire, réfléchir, euh, écrire euh, et transmettre dans un cadre euh, non étatique. Et je voudrais euh, rappeler, commencer par rappeler quelques-unes de ces initiatives qui ont été très importantes dans les, années, euh, dans les décennies précédentes, euh, dans le champ des sciences sociales en particulier. Donc, c'est tari à feu donc la, la Fondation pour l'Histoire, qui a t- été créée euh, en 1991 euh, par des, des universitaires, des intellectuels, historiens, sociologues, et qui a donc... Euh, euh, eu dès cette époque des activités à la fois en termes de publication avec une revue euh, grand public euh, Histoire sociale que vous voyez euh, ici au centre, des activités de publication à travers une, une maison d'édition qui a publié euh, un très grand nombre d'ouvrages euh, notamment en histoire sur des sujets qui n'étaient pas forcément abordés que ce soit des sujets d'histoire sociale principalement mais aussi euh, d'histoire politique avec des perspectives différentes euh, de l'histoire euh, officielle ou une des productions les plus euh, emblématiques de euh, la Fondation pour l'Histoire, cette encyclopédie d'Istanbul euh, en huit volumes, qui a aussi euh, renouvelé euh, de manière importante les perspectives euh, sur la ville avec euh, des collaborations avec des, des, des historiens, mais aussi des, des chercheurs euh, de différents horizons. Euh, donc ça, c'est un exemple de ces formes d'organisation qui se sont développés en fait, à partir des années 80. Et je parle ici principalement de, des initiatives qui sont venues d'universitaires, mais parallèlement dans la société civile, la fond, l'Association des droits de l'homme, la Fondation de Turquie des droits de l'homme, sont aussi des initiatives qui sont nées dans, dans ces années-là, dans un contexte politique difficile, et qui ont maintenu des activités de, de veille et de écrire des rapports et donc maintenir une production de savoir hors de, du cadre académique et hors du cadre étatique. Pour en venir à une période plus récente, euh, les années 2000, qui, comme je l'ai dit, euh, étaient, euh, en tout cas pour certains aspects de la vie politique et sociale et culturelle, des années euh, plus libérales, euh, ont aussi donné lieu euh, à de nouvelles initiatives. Euh, l'une des plus importantes et qui reste une des associations, une des fondations les plus, les plus actives et les plus... Et les plus productives aujourd'hui en Turquie, c'est la fondation Randink, donc qui a été créée après l'assassinat de ce journaliste et cet activiste arménien en 2007, euh, qui euh, a pour objectif de continuer, évidemment, de porter le message de Randink. et euh, de l'approfondir en explorant les questions, euh, évidemment, de la présence arménienne et de l'histoire euh, arménienne, mais pas seulement les questions euh, d'héritage culturel, les questions de diversité ethnique et culturelle euh, également, euh, avec des activités de recherche, des activités euh, d'inventaire, des activités aussi euh, d'ateliers euh, et de, de programmes à destination des jeunes Également euh, des tentatives de rapprochement entre la Turquie et l'Arménie avec des programmes euh, d'échange. Et la photo ici, c'est un lieu qui a est ouvert euh, beaucoup plus récemment, donc c'est euh, le lieu 23 et demi, qui euh, c'est un lieu de mémoire qui est situé dans les, les locaux de, du journal Agos, qui était donc le, le journal de, de Ranting, et euh, où on a une réflexion euh, très intéressante à la fois sur euh, sur euh, Randink euh, lui-même, sa vie et, et ses activités, mais aussi plus largement sur euh, le contexte politique de l'époque et à euh, gauche et euh, les discours euh, qui ont euh, accompagné euh, cette publication euh, arménienne. Et, et donc, c'est un, un exemple assez intéressant et euh, extrêmement euh, vivant et dynamique d'une des d'une association qui a été créée euh, avant cette euh, vague répressive mais qui aussi est née d'une forme de violence et qui a a transformé euh, cet assassinat en une une raison aussi de de poursuivre et de de maintenir une activité euh, de recherche et et un activisme de la mémoire euh, en Turquie. Euh, un autre un autre exemple euh, donc de ces créations c'est la fondation Ismail Bechikchi et Be- je voulais mentionner euh, cet exemple parce qu'Ismail Beshikchi est une figure très importante. Euh, c'était un, c'est un sociologue euh, qui, travaille, qui a travaillé sur les, les Kurdes et qui a passé, euh, je crois, 17 ans en, en prison euh, à partir des années 1970 parce qu'il a été un des premiers, un des premiers Turcs, euh, il n'est pas kurde lui-même, à, à dénoncer la politique de l'État turc à l'égard euh, des Kurdes et à développer. Euh, non seulement des études sur les Kurdes, mais aussi une critique très sévère du, du pouvoir turc qui lui a valu de, de longues années euh, d'emprisonnement. Euh, la fondation Ismail Blesiksi, donc qui, qui poursuit aujourd'hui ses, ses activités, est un autre exemple euh, euh, de ces organisations en dehors du cadre statique. Ici, dans ce cadre, plus à, axé sur, sur la question kurde, avec des, des publications et des activités euh, à la fois en turc, mais aussi euh, en kurde, et donc à la fois avec la même idée de euh, continuer l'œuvre d'Ismaïl Beşikçi d'une part, mais aussi d'élargir, de toucher un plus, public plus large, et euh, de permettre euh, une recherche de se faire dans un champ les études kurdes qui est euh, extrêmement euh, limité euh, dans l'université turque aujourd'hui, de même que euh, l'est le champ des études arméniennes pour des raisons euh, évidentes. Dernier exemple que je voulais donner de ces activités avant d'en venir aux, aux initiatives plus récentes et post-2016, c'est le Centre Vérité, Justice, Mémoire, où je, je travaille euh, moi-même, euh, donc, qui a été créé lui aussi euh, en 2011, et euh, où là aussi on a une articulation entre des activités de recherche, des projets... Euh, euh, impliquant différents acteurs de la société civile, de plus en plus aussi des, des jeunes, des, des étudiants. Euh, le point de départ de cette association, ça a été euh, la question des disparitions forcées euh, dans les années 1990. Donc euh, vous savez euh, peut-être que dans les années 1990, la pratique des, des disparitions forcées a été extrêmement, était extrêmement répandue euh, dans la, la région kurde de, de Turquie. Et c'est un sujet euh, qui a été quasiment, euh, qui n'a jamais été euh, euh, abordé euh, de manière euh, systématique ou critique euh, dans le cadre universitaire, ou très peu. Donc euh, l'idée, une fois de plus, de créer une organisation hors du cadre universitaire, c'était de pouvoir travailler sur un sujet qui était euh, très difficile euh, à aborder dans un cadre euh, institutionnelles étatiques, en l'occurrence les disparitions forcées. Et ça a résulté en plusieurs publications. J'en ai mis quelques exemples ici. Une base de données qui, malheureusement, n'est pas ouverte actuellement pour des raisons, des risques légaux. Et ces travaux qui se continuent aujourd'hui avec des activités à la fois de veille sur les droits de l'homme, donc par exemple sur les procès des crimes politiques, ou euh, des thèmes qui sont encore des thèmes peu abordés, donc la question kurde, la question de la mémoire, la question du racisme en Turquie, euh, avec la tentative encore une fois de développer euh, des perspectives qui euh, associent des universitaires parce qu'on travaille euh, de manière très proche et notamment pour les travaux de de recherche et et de rapport avec des universitaires, notamment des universitaires euh, licenciés, mais euh, aussi travailler avec des gens du monde du droit, des avocats et euh, différents acteurs euh, de la société civile pour essayer de de porter ces travaux euh, et de les transmettre à différents... euh, un public euh, différent, qu'il s'agisse de praticiens du droit, qu'il s'agisse d'acteurs de de la société civile ou d'universitaires en en Turquie ou euh, à l'étranger. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont précédé les vagues euh, de purge et je voulais les rappeler parce que euh, je pense que pour comprendre... euh, l'éclosion de de ces initiatives euh, universitaires alternatives après 2016, il faut euh, prendre en compte le caractère extrêmement dynamique euh, de la société civile dans les années euh, 2000 euh, et au début des années euh, 2010 euh, et donc un vivier existant sur lequel euh, se sont greffées de nouvelles initiatives Partiellement, d'ailleurs, avec le soutien d'initiatives existantes, c'est le cas du premier exemple que je voulais mentionner, la Fondation des droits de l'homme de Turquie, qui est normalement une fondation spécialisée dans le domaine de la torture, qui a développé une branche spécialisée à Izmir, qu'ils ont appelée « Tiva Academy », et euh, qui est composé presque exclusivement d'universitaires euh, qui ont été licenciés, qui sont signataires de la pétition et qui travaillent donc sur les questions euh, de liberté universitaire, de droit de l'homme et euh, donc dans un cadre euh, à la fois turc mais au-delà et dans une perspective euh, assez critique avec donc des, des activités de recherche, des colloques internationaux euh, et euh, une tentative de de poursuivre, finalement, la plupart de ces membres sont euh, issus soit du, des disciplines du droit, de la philosophie, euh, des sciences euh, sociales, euh, de poursuivre dans ce, ce cadre, avec le soutien d'une, d'une organisation qui est bien établie dans le paysage de la société civile turque, euh, la Fondation des droits de l'homme. Euh, la question des droits de l'homme, elle est évidemment centrale au sein des activités de ces différentes euh, initiatives universitaires, euh, d'une part parce que euh, elles sont nées de cette violation euh, des libertés universitaires, mais plus largement de la liberté euh, d'expression. Et puis aussi parce que, comme je l'ai dit, la plupart des, des signataires de la pétition qui se sont impliqués dans, dans ces initiatives avaient euh, précédemment euh, des intérêts de recherche qui euh, touchaient euh, directement ou indirectement à la question euh, des droits. C'est le cas aussi de l'école des droits de l'homme qui s'est euh, créée euh, à Ankara, avec là un autre modèle, il s'agissait en fait d'un, d'un centre des droits de l'homme qui était intégré euh, au sein de l'université Ankara, qui a été fermé au moment de l'état d'urgence, les membres de l'université ont été euh, démis pour avoir euh, signé la pétition pour la paix, et ils ont recréé en fait cette structure, ce centre de recherche universitaire, en dehors du cadre universitaire, Avec euh, des activités, là encore, euh, de recherche et d'enseignement. Vous voyez le terme école qui est l'un des termes qui utilise ces ces initiatives. On a le terme école, on a le terme académie, euh, qui montre bien en fait cette volonté d'établir une continuité avec un cadre d'enseignement et de recherche. Et de continuer d'une manière euh, ou d'une autre des activités euh, de transmission et de production des savoirs. Donc là, dans le cadre de l'Insana Claro au Coulou, on a de de l'École des droits de l'homme, on a euh, des activités centrées de nouveau sur les libertés universitaires. Plus récemment, un blog sur la question des droits de l'homme mais au sens plus large et puis des, des écoles d'été, des écoles d'hiver, des séminaires ouverts à un public plus large que le public étudiant donc avec l'idée de, d'ouvrir la, la transmission des savoirs à des catégories qui n'étaient pas forcément celles des étudiants de l'université. Euh, un autre exemple qui est très différent et je, je voulais le mentionner aussi parce que je pense que ce qui est intéressant c'est qu'il y a actuel, parmi ces initiatives des différences très importantes à la fois euh, d'objectifs de, de nature et aussi euh, une implantation euh, locale qui est très importante ça c'est un, l'exemple de, de Culture Année, donc c'est, c'est une organisation qui est située euh, à Mersin, donc sur... Euh, euh, au sud-est euh, de la de la Turquie et Kulturané, contrairement au modèle que j'ai cité euh, avant a choisi un modèle hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, un café, une bibliothèque vous avez euh, ici le, une image de la bibliothèque qui a été fondée grâce aux dons de, de différents euh, universitaires donc qui, ont, euh, qui ont donné leur bibliothèque, notamment quand ils ont perdu leur bureau euh, à, cette, euh, à cette initiative euh, à Mersin et qui donc euh, vise elle plus euh, le grand public avec euh, différents séminaires activités, mais aussi une activité commerciale qui répond aussi à la problématique pour ces initiatives de se perpétuer euh, d'une, euh, du point de vue euh, financier. Je pourrais multiplier euh, les exemples. Je c'est juste une, là, une, la dernière production justement de Culture Année de cette initiative de Mersin c'est le projet euh, 100 ans sans objet qui reprend en fait cette idée euh, d'encyclopédie que j'ai mentionné précédemment pour l'encyclopédie euh, d'Istanbul euh, de Tarivak Feu enfin, le format d'encyclopédie un format qui euh, dans l'histoire euh, récente turque est important et a toujours euh, réussi à, à à catalyser différentes forces intellectuelles avec cette idée de produire un savoir collectif. Là, dans le cadre de l'encyclopédie 100 en 100 objets, qui effectivement les 100 ans font référence au centenaire de la République turque, donc qui sera célébré en 2023. Et cette idée, c'est de revoir le format de, l'univers, de l'encyclopédie en prenant en compte les les évolutions technologiques et des médias plus récents, et d'explorer cette histoire de la République à travers les objets, donc d'une manière beaucoup plus visuelle, en s'intéressant à la transformation de certains objets, mais aussi à la manière dont différents individus, différents groupes, différentes communautés perçoivent euh, ces objets, donc c'est l'idée d'une production euh, collaborative avec des appels en fait euh, au public euh, à contribuer sur certains thèmes, sur certains objets donc ça, ça utilise à la fois euh, les réseaux sociaux comme euh, Twitter, Instagram ça utilise un, un site internet qui a vocation à reproduire pour certains de ces aspects euh, l'expérience Wikipédia à ce thème avec un appel à des, à des contributions et puis un volet plus scientifique où des spécialistes écriront pour 100 objets 100 de ces objets une notice qui sera plus une notice qui prendra en compte à la fois les, les différentes contributions mais qui aussi visera à synthétiser et offrir quelque chose de plus, plus scientifique donc la, la tentative en fait d'articuler euh, différents niveaux euh, de discours, de savoir et pour s'adresser en fait à différents publics, que ce soit un public euh, plus d'étudiants, de chercheurs intéressés euh, dans l'histoire turque et dans des approches euh, plus par la culture matérielle, mais aussi un public plus large qui serait plus euh, dispos- disponible et disposé à utiliser les réseaux sociaux et à entrer par euh, des voies dérobées dans, dans une autre... Euh, une autre approche de, de l'histoire turque euh, qui est une, une approche euh, à travers euh, ces objets. Donc, c'est un projet qui est, qui est en cours, euh, qui devrait être finalisé euh, avant 2023, euh, en tout cas pour les, les premières versions. Euh, j'ai mis dans toutes ces références, en fait, j'ai, j'ai aussi mis des références au, au site Internet. Certains sont euh, également en anglais. Donc, euh, si vous, vous souhaitez euh, en savoir plus, vous pouvez euh, vous référer euh, à ces différents sites Internet. Et une des raisons pour lesquelles j'ai aussi indiqué les, les adresses Internet, c'est que toutes ces initiatives font évidemment un, un usage massif de, du monde digital, que ce soit site Internet, réseaux sociaux, euh, soit parce qu'elles n'ont pas de, de lieu propre ou parce que, quand elles ont des lieux propres, d'une part, euh, la pandémie qui a touché tous, mais aussi... Euh, C'est une manière de de toucher euh, un public euh, beaucoup plus large. Euh, Comme j'ai dit, ces initiatives, euh, il en existe dans d'autres villes de Turquie, que ce soit euh, Izmir, Ankara, Kocaili. euh, Et il serait difficile aujourd'hui de de donner un panorama exhaustif euh, de ces différentes euh, organisations et et de ce qu'elles font. Euh, je voudrais simplement essayer de synthétiser un peu le, à la fois euh, les défis et euh, les points communs de ces, ces différentes euh, initiatives. Euh, les points communs, j'en ai, j'ai déjà commencé à en parler, c'est souvent un ancrage local très fort. Donc euh, partir finalement de ce qui était souvent un groupe d'universitaires, d'une université, que ce soit l'université de Mersin, une université d'Izmir, l'université d'Ankara, et partir de réseaux euh, qui existaient déjà précédemment et utiliser ces réseaux pour construire quelque chose euh, hors de l'université. Un autre point commun, c'est que euh, les personnes impliquées dans ces initiatives sont euh, majoritairement, pas exclusivement, mais majoritairement euh, des jeunes. Euh, donc, notamment des étudiants euh, master, doctorat qui pour certains ont été euh, arrêtés dans, leur, euh, dans leurs études parce que ce, que, ce qu'a fait aussi la, la répression euh, politique c'est euh, empêcher un certain nombre d'étudiants euh, de poursuivre euh, leurs études euh, supérieures que ce soit par la suppression de leur financement par l'absence de directeur puisque un grand nombre ont perdu leur directeur de thèse de recherche également licencié, ou par l'exclusion pure et, pure et simple de, de l'université pour des, procès, pour des raisons disciplinaires. Et donc, dans ces initiatives, on voit une proportion importante de jeunes qui sont aussi plus, souvent plus flexible et plus à même de, de s'adapter au, au langage, au format euh, que euh, la société civile ou les, les organisations de société civile et les financements euh, imposent. Euh, un autre point commun de la plupart de ces initiatives, c'est qu'elles sont soutenues euh, par des donneurs de fonds qui sont destinés à la société civile, qui sont quasiment uniquement implantés à l'extérieur de Turquie, que ce soit l'Union européenne, que ce soit des fondations euh, en Europe euh, ou aux États-Unis, ou que ce soit les consulats et ambassades euh, de pays étrangers euh, impliqués en Turquie. Donc ce sont des financements qui sont euh, transparents et, et, déclarants, et, et déclarés. Euh, c'est important, je pense, parce que euh, c'est un signe que euh, la question de la production et de la transmission des savoirs est considéré de plus en plus comme une partie intégrante euh, de la lutte pour la démocratie, pour la défense euh, des droits de l'homme. Ce n'était pas forcément le cas euh, il y a quelques années et même euh, juste après la, la signature de la pétition et le, le début des, des purges des, des universitaires. Il était finalement assez difficile de transmettre cette idée que des universitaires ou la production de savoirs était devait être considérée euh, comme un, une partie intégrante euh, de cette défense euh, de la démocratie ou des droits de l'homme euh, que soutiennent donc les fonds en question ou les, les donneurs euh, de fonds euh, en question. Euh, je pense que le contexte turc de ce point de vue-là était important pour que les choses changent. Et euh, un autre facteur a été évidemment que euh, parallèlement au même moment euh, dans le monde, que ce soit en Hongrie, Hongrie, au Brésil, en Inde ou d'autres pays, on a vu des problématiques très similaires euh, d'attaque des libertés universitaires, d'attaque des des universitaires eux-mêmes, de criminalisation, de fermeture d'établissements qui ont contribué finalement euh, de différentes parties du monde à à renforcer ce message qu'il fallait soutenir ces initiatives, qu'il fallait soutenir d'autres lieux, d'autres espaces de production des savoirs que le monde universitaire, dans ces pays où les libertés universitaires étaient en danger. Le pendant plus négatif de cet aspect, donc ces initiatives ont été soutenues par par des fonds de défense de la démocratie et des droits de l'homme, Évidemment, ça signifie que les activités en question ont dû être d'une manière ou d'une autre attachées à ces problématiques de démocratie et droit de l'homme. C'est-à-dire que si vous êtes un biologiste ou si vous êtes quelqu'un qui travaille en histoire médiévale ou en, euh, ou en métaphysique, il n'est pas forcément facile de trouver votre place dans euh, ce genre de projet ou d'initiative qui doivent toujours d'une manière ou d'une autre se rattacher à un monde concret, à une problématique des droits, à une problématique euh, de liberté ou euh, une contribution euh, directe ou en tout cas évidente du point de vue du, du donneur de fonds euh, à la lutte euh, pour la démocratie. C'est une vraie limite de toutes ces initiatives. Aujourd'hui, je, comme j'ai dit, je parle principalement des sciences sociales, mais il a été beaucoup plus difficile pour... Euh, Il est beaucoup plus difficile pour euh, des universitaires dans d'autres domaines de de s'y retrouver et d'y trouver euh, leur place. Un autre euh, pendant négatif, c'est l'absence de soutien, de reconnaissance de la part euh, du monde de l'enseignement supérieur, à la fois en Turquie et en dehors de la Turquie. Euh, En Turquie, c'est assez peu surprenant vu l'état, malheureusement, euh, des universités actuellement et le, le niveau de de répression, de censure mais aussi d'autocensure au sein du monde euh, universitaire euh, actuel euh, en Turquie qui rend euh, les collaborations avec les, les universités turques entre ces, ces initiatives alternatives et les universités turques quasiment euh, impossibles et dans les faits euh, inexistantes, Quelques individus qui restent, quelques universitaires qui restent dans, dans certaines universités y participent, les soutiennent mais ce sont des cas vraiment euh, très isolés et, en général, on observe vraiment une rupture très, très forte entre le monde universitaire et ces organisations qui sont de plus en plus intégrées dans le monde de la société civile, mais exclues euh, du champ de la recherche. Ce qui est plus euh, préoccupant et peut-être plus... Moins évident, c'est l'absence de reconnaissance de ces initiatives de la part euh, du monde de l'enseignement supérieur euh, hors de Turquie, à l'étranger, alors que, comme je l'ai dit, des des fondations, des des organismes de recherche, l'Union européenne a a soutenu euh, euh, ces organisations comme organisations de la société civile. Euh, les recherches de collaboration, de coopération avec euh, des enseignements, des établissements d'enseignement supérieur euh, en Europe euh, ou ailleurs, euh, ce sont le plus souvent soldés euh, par des échecs euh, parce que les collaborations, les coopérations admis, euh, universitaires euh, considèrent encore le, le cadre universitaire comme une donnée euh, de base. Donc Que ce soit les, les questions de financement, que ce soit les les collaborations, les appels à projets, euh, ces organisations sont exclues euh, de facto ou, euh, ou, en, ou de, enfin, de, de principe euh, du fait de, de ces questions institutionnelles et de cette difficulté euh, à penser justement euh, la production euh, et la transmission de, de savoir en dehors de, du cadre universitaire comme euh, potentiellement euh, valide euh, de, de point de vue, euh, d'un point de vue scientifique. Et j'y reviendrai euh, dans la, quand je reviendrai sur la question des, des contre-pouvoirs euh, dans ma conclusion. En ce qui concerne la pérennité de ces institutions et leur euh, avenir, euh, il y a évidemment des, des obstacles importants. Le, la question des risques euh, qui sont des risques que ne courent pas non seulement ces, ces initiatives, mais toutes les initiatives de la société euh, civile dans la Turquie euh, d'aujourd'hui. Euh, l'année dernière, une loi sur le financement euh, des organisations non gouvernementales a renforcé de manière très nette la les contrôles, sur les, notamment sur les financements étrangers, et a introduit la possibilité pour l'État de placer ces organisations sous tutelle étatique en cas d'infraction aux règles de financement. Et de fait, il y a des contrôles très réguliers qui portent sur le volet financier, mais qui ont évidemment aussi une dimension politique, puisque c'est toujours une, une épée de Damoclès qui, qui porte sur ces associations. Pour l'instant, les... Les organisations universitaires n'ont pas été euh, touchées directement par, euh, par la répression ou par des, des mesures euh, d'interdiction, mais évidemment, euh, ce sont toujours des, des risques qui pèsent euh, actuellement et qui sont assez euh, imprévisibles. La question de la répression aussi des réseaux sociaux des, et... Euh, Des sites internet euh, touchent plus largement la liberté d'informer, la liberté euh, de communiquer euh, en Turquie, mais c'est aussi, euh, comme ces initiatives utilisent énormément ce ce genre de support, c'est aussi un point d'interrogation et un un risque euh, réel. Euh, autre point d'interrogation, c'est évidemment la question de la pérennité euh, financière, puisque, comme je l'ai dit, ces organisations sont dépendantes de fonds euh, internationaux qui sont évidemment euh, distribués euh, à court terme, euh, ce qui crée euh, une certaine précarité pour les personnes dont le revenu dépend euh, de l'emploi euh, dans ces différents projets, qui créent aussi des formats particuliers qui sont le format des projets, mais L'université n'est plus exempte de ce, de ce genre de, de, de contraintes du court terme, mais évidemment, ça fait porter une menace sur la continuité des activités, sur la continuité du personnel. Et plus largement, la question des, de la raison d'être de ces associations est toujours est toujours euh, valide, à savoir qu'un certain nombre d'universitaires qui se sont engagés en 2016-2007 pensaient qu'il s'agirait d'une phase euh, provisoire en attendant la réintégration, en attendant euh, que la la vague répressive euh, s'achève et euh, qu'ils puissent retrouver euh, leur emploi. Euh, Cet espoir a été ravivé lorsque ces signataires de la pétition étaient euh, acquittés, donc euh, après l'été... 2019. Or, ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire que quasiment personne n'a retrouvé son poste, que les, les, tous ces, ces centaines d'universitaires qui avaient été exclus par décret d'urgence euh, voient aujourd'hui leur euh, exclusion confirmée de la fonction publique confirmée par la commission euh, d'enquête sur l'état d'urgence qui était une commission non indépendante euh, formée euh, par le pouvoir comme, euh, comme recours par rapport à ces décisions. Et donc il y a une vraie, euh, une vraie absence de perspective euh, de réintégration qui d'un certain point de vue euh, bénéficie à ces initiatives puisque l'université n'est pas un horizon euh, pour euh, tous les universitaires euh, qui ont été exclus ou ne l'est plus mais en même temps pose de manière euh, plus aiguë la question euh, des relations avec euh, l'enseignement supérieur, avec la recherche. Est-ce qu'on est, continue d'être un universitaire, qu'on n'est est plus euh, dans l'université Est-ce que euh, on, finalement euh, des questions de, de statut, d'identité, mais aussi du natu- de la nature du, du travail qui est fait euh, se pose euh, de manière euh, de plus en plus aiguë pour, euh, pour un certain nombre de ses membres avec des, des options très différentes qui sont l'option de tourner définitivement euh, le dos au monde universitaire et euh, s'impliquer pleinement dans justement des activités de société civile avec des nouvelles collaborations, des nouvelles relations euh, avec des acteurs du monde de la société civile ou des autorités locales du monde associé, ou des, des personnes du monde associatif. Et puis, d'autres stratégies, d'autres voies, l'une d'elles, c'est évidemment essayer de partir à l'étranger et de continuer des activités de recherche et d'enseignement hors hors de la Turquie, ce qui n'est pas non plus particulièrement facile, ou de de, de chercher une une troisième voie. donc ça, ce sont, des, je pense, des problématiques ou, ou des questions qui, qui touchent euh, plus ou moins euh, toutes ces initiatives et qui, font poser, euh, qui posent des questions euh, sur leur avenir. Euh, je voudrais revenir maintenant sur, euh, finalement, pour, pour conclure et peut-être euh, élargir un peu euh, la réflexion sur... Euh, la question des contre-pouvoirs, donc, qui est au centre de cette série, est-ce qu'on peut considérer euh, ces initiatives comme des contre-pouvoirs ou quel est leur euh, quel est leur sens dans la Turquie d'aujourd'hui, mais peut-être euh, aussi plus largement euh, au-delà de la Turquie. Alors, une des questions, euh, évidemment, c'est la question de de la réception de l'eau, du public de ces initiatives, ou, comme on dit, euh, beaucoup dans le jargon de la société civile de l'impact quand euh, vous voyez vous avez peut-être regardé quelques-unes des illustrations que j'avais suivies où on voit le, sur les réseaux sociaux ou les, les sites internet le nombre de, de visiteurs ou de, de vues euh, qui est un, 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 fact, un, un indicateur quantitatif pour, pour évaluer Et en général on voit qu'en ce qui concerne effectivement le, le public qui visite ces sites internet ou qui, qui a, interagit On est au milieu à quelques milliers euh, de personnes dans dans le meilleur cas, donc ça touche un public euh, assez réduit euh, et qui est évidemment un public en général qui est déjà euh, politiquement euh, ouvert, dans dans une opposition politique euh, au régime euh, en place. Et en recherche de, de nouveaux euh, espaces pour, euh, de contestation ou euh, d'échange et euh, de dialogue. Ce que font euh, ces initiatives, donc d'un point de vue euh, quantitatif, c'est, c'est assez euh, marginal et pas représentatif d'une, euh, d'une société euh, <rire> turque dans son ensemble. Je pense que la raison pour laquelle ces initiatives sont, sont importantes, c'est d'abord et principalement qu'elle porte un un autre discours que euh, le discours hégémonique qui se donne à entendre non seulement euh, de la part du gouvernement mais aussi euh, de la part des médias puisqu'il n'y a plus beaucoup de de médias euh, indépendants en Turquie de la part euh, de l'université, du monde universitaire qui euh, dans sa très grande majorité euh, manque euh, d'une perspective euh, critique, notamment sur les, sur les sujets euh, en débat. Et ça se fait de plusieurs manières. Ça se fait euh, à travers la, la collecte euh, de données, cette question de, de l'accès à, à la formation, de l'accès aux statistiques. Donc Ça se fait beaucoup, les, les exemples que, dont j'ai montré, euh, notamment de la fondation euh, des droits de l'homme, donc euh, cette académie et l'école des droits de l'homme. Donc euh, Le simple fait de finalement rassembler euh, des données, des faits, des statistiques, que ce soit sur les violations de la liberté d'expression, que ce soit sur euh, d'autres formes euh, d'atteinte euh, aux droits de l'homme. C'est très important parce que ces données sont euh, peu accessibles, voire pas accessibles, ne sont pas fournies par euh, les institutions étatiques et euh, ne sont surtout euh, pas analysées. Donc cette, histoire, cette idée de... Euh, rassembler des données et euh, de, d'offrir une analyse critique euh, de ce, ces données est central et je pense que c'est un des acquis principaux de ces nouvelles organisations Que font aussi les, des organisations plus, plus anciennes comme celle dont je fais partie aujourd'hui? Suivre des procès, suivre les, l'évolution des, des atteintes aux droits de l'homme, c'est un aspect crucial et qui permet de contrer un, de créer un, des savoirs en relation donc avec cette collecte de données. Un autre aspect important de ces initiatives, c'est d'offrir à un public plus large des perspectives critiques sur un certain nombre de questions très très actuelles en Turquie. J'ai ici donné l'exemple du projet monocritique qui est mené par l'association d'Izmir, des universitaires d'Izmir, et c'est un projet qui lui a choisi, par exemple, le, le format vidéo qui part de rapports, en fait, de rapports euh, est, qui ont été produits par euh, des organisations de la société civile et qui t- essaye de transformer, en fait, des rapports euh, écrits et souvent euh, pas forcément faciles d'accès pour un grand public en, des, en vidéo et en un format euh, plus accessible avec euh, des entretiens avec ses auteurs de rapports et... Euh, cette idée de faciliter l'accès à l'information avec des nouveaux formats, tout en impliquant des chercheurs, des universitaires, donc des personnes qui ont quand même une expertise dans le domaine et qui peuvent introduire des des nuances critiques. Euh, c'est aussi euh, l'occasion et un autre, je pense, euh, un autre aspect très important outre la collecte de données, outre ce travail euh, de vulgarisation qui est fait de manière euh, critique, c'est aussi euh, essayer de, euh, d'explorer euh, des aires de recherche qui sont euh, soit inexistantes dans le monde universitaire actuellement, soit en danger ou euh, attaquées. Euh, là encore un autre exemple qui provient d'Izmir, c'est le Centre pour le droit à la ville. Donc la notion de, de droit à la ville qui est une notion qui est finalement euh, assez récente dans, dans l'histoire des droits de l'homme, pas seulement en, en Turquie. Mais euh, ici, l'idée de cette initiative, c'est de. Euh, se pencher donc, cette, sur cette question euh, du droit de la, la ville avec un, 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 une, une unité de recherche donc, qui euh, travaille sur le terrain, sur la question des, des inégalités sociales et euh, des défis principaux euh, dans un quartier particulier euh, de la ville d'Izmir. Et euh, en, à partir de ce travail de recherche, essayer de, de développer en fait, un programme de d'éducation sur l'accès aux droits pour les citoyens et de favoriser des, des initiatives citoyennes sur de certaines questions qui sont cruciales dans ces quartiers en lien avec le droit à la ville. Ça peut être le droit au logement, ça peut être la question de l'accès à, la, à l'éducation aussi. Donc il y a ce travail en collaboration très étroite et sur une, une ère de, de recherche ou sur une problématique qui est finalement très peu investie par les, le champ universitaire euh, établi, aussi par les, les pouvoirs publics, euh, mais qui suscite un intérêt de plus en plus important de, de certaines municipalités et euh, de la société civile. Un autre exemple, et un exemple qui est encore plus, plus évident peut-être, c'est la question du genre. Vous avez sans doute suivi que les... Les études euh, sur le genre et euh, les droits des femmes euh, sont particulièrement euh, menacées dans la, la Turquie d'aujourd'hui. Donc la sortie de la, de la Convention d'Istanbul a été euh, emblématique du, d'un discours très, très réactionnaire euh, de la part euh, du pouvoir. Au niveau universitaire, ça, c'est aussi, euh, ça se marque aussi par la fermeture d'un certain... Euh, nombre de, de centres ou euh, l'absence de, de financement pour les, les projets qui, euh, qui touchent euh, aux questions euh, du genre et euh, une partie des, des universitaires licenciés étaient euh, travaillés sur ces questions donc ce sont des questions de plus en plus difficiles à aborder euh, à l'université et même dans la sphère publique dans le contexte politique actuel. Euh, de fait, certaines de ces associations, de ces initiatives alternatives euh, sont directement orientées sur la question du genre. Donc ça, c'est un exemple de l'association Aramizda, Aramazda, qui veut dire « Entre nous » et qui se donc donne pour objectif de de développer, de créer un nouvel espace en dehors de l'université sur les questions de genre qui est un espace de recherche mais aussi un espace d'enseignement puisqu'ils organisent des workshops et essayent de, de développer certaines thématiques qui, sont, qui ne sont plus enseignées aujourd'hui à l'université ça c'est un projet que... Donc deux de ces initiatives, celle-ci et une autre, l'initiative des 100 campus comme ça, euh, qui donc par exemple ont on fait un projet d'histoire orale sur les des expériences de femmes depuis des, des années 60. Vous voyez encore une fois le, l'utilisation d'un support euh, multimédia avec des documents d'archives, des reportages, des, euh, donc euh, un, un travail euh, d'histoire euh, orale qui donne, euh, qui essaye de de donner une voix des, des histoires de femmes de, de catégories sociales très différentes à travers les dernières décennies en Turquie. Ce projet est intéressant parce que non seulement il porte sur le genre, mais il aussi reflète un certain un intérêt certain pour développer aussi de, de nouvelles méthodes, de, donner la, le, la priorité à des Du travail de terrain euh, par rapport à des des démarches plus institutionnelles, travailler sur euh, le vécu, les questions de mémoire, euh, les questions de de perception et et d'expérience qui sont vraiment au centre de ces initiatives en réaction face à, à, à... des approches beaucoup plus euh, étatiques et, et euh, institutionnelles. Donc, de ce point de vue-là, euh, ces espaces sont importants parce qu'ils investissent, ils continuent, finalement, il, euh, à créer des, des savoirs dans des domaines qui sont euh, actuellement euh, difficiles à travailler. Euh, un dernier exemple, euh, parce que je pense que une des, un des vrais défis pour ces associations, c'est le, le défi de la répression étatique, euh, notamment dans la région kurde. Et pour l'instant, toutes les euh, initiatives que j'ai mentionnées euh, jusque-là étaient euh, hors de, de la région kurde où il est beaucoup plus difficile euh, d'établir des associations et de, d'avoir des activités euh, visibles euh, dans le milieu euh, associatif, notamment aussi parce que euh, les municipalités, comme vous le savez peut-être, euh, ont été euh, placées sous tutelle étatique dans la région kurde, et donc il n'y a pas de possibilité euh, d'agir en, en partenariat avec les pouvoirs locaux, comme c'est euh, le cas Euh, à Istanbul ou euh, à Izmir euh, par exemple. Donc ça c'est un exemple d'initiative l'une des rares initiatives qui a pu être établie par des universitaires euh, notamment par des universitaires licenciés donc l'association Yeni Yacham à à Diyarbakr avec aussi une activité euh, de publication et euh, d'atelier d'enseignement partiellement en kurde ce qui est aussi euh, important euh, politiquement et euh, et symboliquement, et je pense que ce que font euh, ces, ces associations et ces initiatives, en delà, au-delà des savoirs produits et de cette évaluation un peu en termes de euh, euh, de ce qui a été fait, fait euh, au terme de recherche, parce que celles-ci ont évidemment leurs limites, c'est créer c'est, ou maintenir des espaces euh, d'échange et, et de discussion. Euh, c'est très important pour, euh, bah, pour les universitaires eux-mêmes, mais aussi euh, et particulièrement pour la, une population jeune, pour ces étudiants qui sont souvent euh, laissés euh, en dehors du système universitaire ou qui ne retrouvent pas dans le système universitaire un milieu où ils peuvent euh, s'exprimer, partager ou euh, ou poursuivre des, des initiatives. Et je pense que c'est en tant qu'espace de rencontre, d'échange, de contestation, de réflexion et de pensée critique que, que ces initiatives constituent vraiment des contre-pouvoirs. Plus largement, au-delà de la Turquie, et ça sera ma, ma conclusion, je pense que ces initiatives sont aussi utiles pour repenser euh, le modèle universitaire alors évidemment en Turquie où euh, les, ces limites sont, sont assez évidentes mais au-delà de la Turquie de repenser euh, la question des hiérarchies universitaires de repenser la question de la, la fermeture du monde universitaire et des savoirs euh, qui sont produits ou transmis par rapport euh, à un public plus large ou par rapport au, à d'autres initiatives euh, de la société civile et je pense que un des grands enseignements, finalement, euh, de ces initiatives, mais aussi d'initiatives similaires qui, qui ont vu le jour dans différents pays euh, ces dernières années face aux, aux attaques contre les, les universitaires ou les libertés universitaires, c'est aussi d'essayer de développer cette idée euh, d'autres formes euh, de production et de transmission de savoir, d'autres formes de passage finalement entre le monde universitaire et le monde univers... non universitaire, d'autres formes de solidarité enfin. Euh, et je pense que euh, ce qui déterminera finalement l'avenir de, de ces initiatives, ce sera principalement cette, euh, cette question euh, des solidarités et de la reconnaissance euh, en Turquie et au-delà de la Turquie euh, au sein de la société civile, mais aussi et surtout au sein euh, du monde de l'enseignement supérieur et je pense que c'est un, un vrai défi et une, une question ouverte qui, j'espère, euh, invitera aussi les, les acteurs de, de l'enseignement supérieur euh, dans différents pays à réfléchir sur euh, de nouvelles formes de, de coopération et d'approche. Merci.
0: Merci beaucoup Noémie lévi pour ce propos limpide, cette présentation très claire. Votre présence ici montre l'attention de l'ISM pour justement la médiation entre ses savoirs et un public plus large. La particularité des conférences grand public est de permettre dans un deuxième temps, après l'exposé, d'échanger avec les membres de cette Assemblée. Et donc la parole est à vous pour... Quelques minutes, le temps dont nous aurons besoin pour pouvoir échanger avec notre collègue. Un micro est à votre disposition et on va vous demander de parler bien fort, le cas échéant, de vous présenter si vous prenez cette parole.
1: Merci. J'ai entendu, donc je peux répondre. <rire> je pense donc sur les, la question des, des universités privées. En fait, c'est un phénomène qui, qui commence déjà à dater, puisque les, les universités privées ont commencé à, à se multiplier en Turquie, principalement à partir des, des années 2000. Euh, il y a vraiment différents profils d'universités en, privées en Turquie, un profil qui... Euh, constituent même aujourd'hui encore des espaces relativement plus libres que les universités étatiques. Donc, je pense aux universités de Bilge, Savange, Koch, où il n'y en a pas énormément non plus. Euh, mais, mais effectivement, il y, a, il y a quelques universités qui, du fait de leur statut privé, ont pu notamment euh, protéger les universitaires contre euh, les licenciements, euh, ce qu'ont fait assez peu d'universités publiques, certaines aussi, euh, donc voilà. Donc il y a quelques pôles qui sont en général de, de bonnes universités, des universités qui euh, ont aussi une, euh, des tendances plus libérales. Les universités privées, il faut aussi le dire, ont été euh, assez fortement touchées par la répression dans, au moment de l'état d'urgence. Il y a eu 15 universités qui ont été euh, fermées. La raison pour laquelle elles ont été fermées, c'est qu'un grand nombre de ces universités étaient en fait... Euh, Affilié, euh, directement ou indirectement à l'organisation euh, Gulenis, donc euh, accusée d'avoir euh, fomenté le, le coup d'État. Donc, ça fait partie aussi de l'investissement de la sphère éducative par des gens qui, effectivement, dans les années 2000, étaient proches du pouvoir, mais qui, à partir de, <rire> de 2016, étaient, en revanche, les, l'ennemi du, numéro un du pouvoir, d'où euh, une certaine euh, volatilité. Il y a eu un exemple plus récent d'université, euh, l'université Shir. Euh, qui avait été aussi euh, créé à la fois par des cercles proches du pouvoir, mais avec euh, des, des ambitions euh, enfin, plus, plus libérales, qui a également euh, été fermée euh, ces dernières années. Euh, donc il y a vraiment, après, il y a effectivement le, la configuration euh, dont vous parlez, qui sont des universités qui sont euh, privées, mais extrêmement euh, proches des milieux euh, financiers et, euh, et étatiques euh, gouvernementaux, donc euh, c'est difficile d'avoir une, euh, une évaluation généralisée. Il y a différents cas. Ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'être privé euh, ne signifie pas qu'on est euh, indépendant ou qu'on échappe euh, à la, aux pressions du pouvoir. Ça, je pense que c'est la règle générale. Et deuxièmement, qu'il euh, y a des, des configurations euh, très différentes où effectivement le, euh, le profil du créateur de l'université ou des donneurs de fonds a une, une une influence assez forte sur la manière dont, dont le, le, les libertés sont respectées ou non au sein de cette université. Mais je pense que pour continuer sur votre question et peut-être l'élargir un peu, une des grandes questions, ça a été en fait, la, les années 2000 ont vu vraiment une multiplication des universités en Turquie, que ce soit privées ou publiques donc avec une, une éclosion de, d'universités locales euh, qui ont été en partie euh, purgées euh, pendant la période de, de l'état d'urgence, mais qui, euh, pour la, la très grande majorité, euh, ne correspondent pas vraiment aux, aux standards de, qu'on pourrait avoir euh, pour, euh, pour apprécier un établissement d'enseignement supérieur, que ce soit le profil universitaire académique des des enseignants, les conditions de recherche, etc. Donc, sur le papier, c'est vrai que vous avez un, un paysage universitaire extrêmement riche, puisqu'il y a une, une prolifération d'universités. Dans les faits, leur contribution à la production, à la recherche, ou à, même à délivrer des enseignements de qualité est extrêmement limitée et l'est encore plus depuis. Euh, la période 2016-2018. Donc la situation euh, est peu, peu réjouissante qu'il s'agisse du privé ou, ou du public. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour
0: votre intervention. Merci. Euh, je me demandais, vous avez parlé des liens entre ces
1: universitaires et ces structures euh, un peu en dehors de l'université et la société civile. Est-ce qu'il y a euh, des liens qui se sont tissés peu à peu avec... Euh, des syndicats, des partis politiques, des, euh, des organes, euh, je dirais, plus institués de cette société civile Effectivement, donc, euh, un des aspects, donc, en absence de... Euh, enfin, dans la possibilité de créer des liens avec les, les, le monde universitaire en Turquie euh, et puis au-delà de la Turquie, donc, euh, les premiers... Partenaires plus ou moins naturels ont été effectivement des, donc des organisations non gouvernementales déjà établies en Turquie. Les deuxièmes, et ce qui est de plus en plus important, les municipalités, quand, notamment depuis que les municipalités, enfin, la municipalité d'Istanbul est passée à l'opposition, la municipalité et les municipalités euh, locales à l'intérieur d'Istanbul sont euh, des, des collaborateurs pro, potentiels. C'est aussi le cas dans, à, à Izmir, donc dans ce cadre du projet euh, euh, sur le droit à la ville, où euh, il y a des collaborations directes euh, avec la municipalité, avec des, des, euh, des, des événements organisés en commun, euh, le partage de locaux ou la mise à disposition de locaux est aussi quelque chose que, que font beaucoup les, les municipalités euh, qui bénéficient de, aussi en fait de, de l'expérience de, des membres de ces initiatives universitaires que ce soit dans la rédaction de projets, euh, parfois aussi euh, la recherche de fonds. Donc, les municipalités financent rarement, enfin, ou presque jamais, mais en revanche, sont assez ouvertes, en fait, à des, des idées de nouvelles approches, des, des idées de collaboration qui leur permettent aussi de s'ouvrir euh, à d'autres. Euh à un autre public et puis c'est aussi utilisé dans le discours dans un discours d'opposition soutenir la société civile soutenir les universitaires c'est quelque chose qui qui est important il y a d'autres collaborations avec les barreaux par exemple pour notamment pour les les initiatives qui travaillent dans dans le domaine des droits de l'homme donc les différents barreaux des grandes villes mais ça c'est une tradition qui était aussi enfin que les fonds, la, l'association des droits de l'homme ou les fondations des droits de l'homme enfin les avocats sont très importants au sein de ces organisations et, et là encore c'est des relations qui sont euh, qui sont assez euh, assez naturelles et qui euh, effectivement il euh, y a des avocats euh, qui sont impliqués dans dans ces initiatives ou qui travaillent sur les projets où il y a des collaborations qui sont euh, assez faciles aussi euh, dans ce domaine euh, donc voilà et puis il faut bien dire aussi que c'est euh, un peu une des des demandes où, ou des attentes de beaucoup de beaucoup aussi de la part des, des donneurs de fonds de, de voir ces, ces, ces organisations s'implanter dans le paysage de la société civile, mais aussi établir des partenariats qui font qu'elles pourront, à partir d'un moment, euh, survivre par elles-mêmes, ce qui, est pas, ce qui est encore très très loin d'être le cas, mais effectivement, il y a, il y a un objectif... Euh, de, de s'implanter euh, au moins à l'échelle locale et de travailler de plus en plus avec euh, les pouvoirs publics locaux et, et le réseau associatif euh, local.
0: Oui, une question un peu plus concrète puisque euh, vous êtes parti, disons essentiellement de ces de ce groupe de signataires. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui combien euh, ont, été, ont retrouvé, disons, une situation, j'allais dire, professionnelle Est-ce qu'on a un suivi de, de, ces, de, ces, de ces groupes-là
1: Tout à fait. Euh, si vous êtes intéressé, d'ailleurs, il y a les, ce que j'ai mentionné. Donc à la fois, la, la fonda, notamment la Fondation des droits de l'homme académie, donc sur leur site internet, ils publient chaque année en novembre un état des lieux, justement, de la situation des, des universitaires. Donc, leur nouveau rapport vient de sortir. Il est traduit en anglais également. Euh, et ce, alors, la, la commission, des, donc, comme je l'ai dit, de l'état d'urgence a mis très, très longtemps à statuer sur le cas, puisque la plupart des licences ont lieu en 2016-2017. Euh, et les décisions viennent de tomber, sont, sont en train de tomber, en fait, pour la plupart et sont tous des rejets donc il y, a eu, il y avait eu un ou deux cas de réintégration euh, il y a quelques mois et, pour la, et le reste, depuis... Euh, enfin là Alors que les, les décisions tombent extrêmement régulièrement, c'est 100% de, de rejet. Mais ce qui reflète plus largement euh, le taux de, de, de révision de la, de la commission en question aussi pour les autres secteurs euh, de la fonction publique. On a 98% de, de rejet euh, sur les, les autres institutions aussi. Donc c'est, c'est pas très surprenant, mais dans le cadre de ces, ces signataires de la pétition, ça signifie que... Euh, les recours sont désormais euh, des recours euh, bon, alors devant la Cour constitutionnelle, mais surtout, en fait, euh, l'espoir principal, c'est euh, la Cour européenne euh, des droits de l'homme, qui avait, euh, dans un premier temps, rejeté les, les demandes, les requêtes, euh, en, prenant, euh, en, enfin, en motivant par sa, sa décision par le fait qu'elle considérait la commission euh, d'enquête sur l'état d'urgence comme un recours euh, valable, ce qui était un argument difficilement défendable, mais qui s'expliquait aussi par le fait qu'on parlait quand même de 120 000 licenciements donc potentiellement amenés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, maintenant que cette commission a livré ses décisions, il y a de nouveau la possibilité de retourner devant cette juridiction... Il y a une partie plus réduite des des signataires de la pétition qui ont été euh, licenciés par d'autres moyens. C'est mon cas, parce que je n'avais pas la nationalité turque à l'époque, donc j'ai été euh, licenciée par une une révocation de mon contrat. Ce qui signifie que dans notre cas, on avait les voies de recours de la justice administrative... Euh, que j'ai, par exemple, utilisé dans mon cas. Euh, j'ai perdu euh, le procès en première instance, en, en appel, et depuis t- deux ans et demi maintenant... Enfin, trois ans, pardon. Ça fait trois ans, euh, le procès est devant le Conseil d'État. Et, et donc, c'est une procédure euh, qui est en cours, mais euh, on est, on, il est difficile de savoir les chances d'aboutir. Mais do- donc, dans les faits, euh, actuellement... Euh, les poursuites ont cessé, les poursuites criminelles, donc ça c'était quand même un aspect important de la répression, et avec la décision de la Cour constitutionnelle, ça a au moins mis fin fin à ces procès, donc pour propagande terroriste, mais en ce qui concerne la question de la réintégration, pour l'instant c'est au point mort, et et c'est difficile d'imaginer une issue favorable dans un avenir proche. Donc ça fait plus de 500 personnes qui ont été licenciées, qui ont qui n'ont pas retrouvé leur leur poste. Bonsoir et merci beaucoup pour cette euh, intervention. Euh, Ma question porte sur la résistance dans l'académie. Comme vous le savez, il semble qu'il y ait une grande résistance à l'université Sevoisici aujourd'hui. Euh, Mais la première euh, vague de cette résistance euh, a commencé avec euh, votre licenciement licenciement de l'université en mars 2017. Euh, Si l'on compare avec aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a a eu suffisamment de résistance contre votre licenciement de l'université à cette époque-là Merci beaucoup pour un, pour cette question et un sujet que j'évite en général d'aborder donc je vais mais je vais je vais répondre quand même donc c'est vrai que l'université donc ce qui se passe actuellement à l'université Boazici est effectivement fortement médiatisé notamment à l'étranger parce que la, l'université Boazici dont dont j'étais donc membre jusqu'à 2017 et Effectivement, une université un peu à part, où l'était dans le paysage universitaire université turque. C'est l'ancien, euh, euh, l'ancienne université américaine qui avait été nationalisée en 1971 et qui a toujours une tradition euh, d'autonomie, d'indépendance et d'excellence. C'est une réputation euh, d'excellence. Et euh, je pense que... Et c'est euh, aussi pour ajouter l'université, une des universités qui hébergent euh, le plus de signataires de la pétition, donc euh, entre 80 et 100 euh, signataires. Euh, euh, donc en... et, et donc, ces signataires ont été, n'ont pas été licenciés, euh, à part euh, moi-même et donc un, un autre collègue étranger, euh, Abbas Valley en, en 2017. Et, et lors de mon licenciement en 2017, il y a eu un... Un mouvement euh, étudiant euh, sur le campus très, enfin, qui, pour moi, en tout cas, avait beaucoup de, avait beaucoup de sens. Euh, mais à l'époque, le, le recteur de l'époque était, n'avait pas été élu puisqu'un des, des aspects des attaques euh, contre les libertés universitaires en Turquie, ça a été de supprimer l'élection des, des recteurs. Et en demi, en, à partir de, de la fin de 2016, et donc le, le recteur de Boazici, comme le recteur des autres universités, est désormais nommé directement euh, par Ankara, le président, avec, euh, en coopération avec le Conseil de l'enseignement supérieur. Donc en 2017, à Boazici, il y avait déjà un contexte qui était en fait un, un contexte de de pression euh, grandissante du pouvoir et en fait de, de suppression euh, euh, de l'autonomie euh, universitaire, un contexte aussi euh, répressif qui peut-être a été moins, euh, moins mise en évidence ou euh, moins, moins observé qu'ailleurs puisque euh, on a... On a vu finalement cette image que la plupart des, enfin quasiment tous les signataires de la pétition avaient été épargnés, donc cette idée que Boazici finalement passerait entre les, entre les gouttes et réussirait à préserver son identité, ce qui en fait n'était pas vrai très tôt puisque non seulement nous avons été licenciés, enfin mon collègue et moi, mais aussi il y a eu des attaques de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes contre les, les initiatives étudiantes, contre les protestations, notamment en 2018, avec des, des violences et des cas de, de torture, la police étant appelée sur le campus à l'appel du recteur. Donc je pense qu'il y a une dégradation qui, finalement... Euh, était pas si surprenante que ça vu que cette situation touchait euh, tous les campus euh, en Turquie et euh, c'était surprenant pour ceux qui pensaient que Boazici réussirait à rester euh, en dehors de, de cette vague de répression et que cette tradition de libéralisme ou d'autonomie euh, pourrait être préservée. Ça n'a pas, euh, pas été le cas et donc ce qu'on observe aujourd'hui c'est qu'effectivement le. Le nouveau recteur qui a été nommé de nouveau par le président et lui, encore plus ouvertement hostile à l'opposition ou à différentes formes d'opposition. Et cette fois-ci, comme vous l'avez dit, un mouvement, une réaction beaucoup plus visible et de la part non seulement des étudiants ce qui existait déjà avant mais plus du, du corps enseignant euh, donc avec des manifestations assez symboliques et, euh, et qui se poursuivent maintenant euh, depuis plusieurs mois sans avoir réussi à, à empêcher les développements euh, euh, je pense que Une des raisons pour lesquelles je ne tiens pas particulièrement à à parler de Boazici, c'est que je pense que finalement, il y a hum, des formes de de résistance, de contestation qui ont eu lieu sur les campus turcs et en dehors des campus turcs euh, depuis plusieurs années qui ont fait l'objet de très peu de médiatisation. Il y a eu aussi des formes de... euh, de courage et dans l'autre sens des formes de collaboration ou de coopération. Euh, je pense que effectivement, je, enfin, le, le mouvement actuel à Boazichi est important parce qu'il donne l'idée qu'on peut encore euh, euh, s'opposer, et se, tenter une résistance face à, aux initiatives du pouvoir. Mais euh, je pense qu'il il faut aussi euh, le considérer dans, dans le contexte plus large et il faut aussi le considérer, euh, je pense, euh, du point de vue euh, non seulement du, de la résistance des enseignants, mais aussi de la, de la résistance des étudiants, parce que dans ce processus, ceux qui, ceux qui, payent, euh, qui continuent à payer le, le prix le plus lourd, ce sont euh, les étudiants eux-mêmes, avec des emprisonnements, avec des violences euh, policières, euh, ce dont on ne parle pas, pas forcément euh, suffisamment. Ou de manière pas forcément euh, très équilibrée. Donc, euh, donc effectivement, nous, nous suivons euh, les développements avec, à Boazitim, mais comme aussi euh, quelque chose de plus large, le fait qu'il y a des, des sphères de, de résistance et c'est pas forcément, euh, enfin les, les cas dont on parle le plus, qui qui reflètent les les cas les plus plus dramatiques et les situations vraiment sur sur d'autres campus universitaires sont malheureusement encore moins enviables que que la situation actuelle à Boazici. Je pense qu'il faut le rappeler, il faut rappeler aussi qu'il y a un très très grand nombre d'étudiants emprisonnés aujourd'hui avec des des atteintes au droit, au droit à l'éducation évidemment, mais aussi aux libertés fondamentales. Donc, euh, donc voilà Donc, euh, Boazici oui mais, mais je pense qu'il y a, y a un contexte général qui, qui est vraiment euh, qui rend difficile voire euh, enfin, de plus en plus difficile euh, de maintenir une, euh, enfin, une, une activité, des activités au sein du champ, euh, du champ universitaire que ce soit au niveau de l'enseignement ou, ou de la recherche
0: Merci. Alors, comme je ne vois plus de questions, je vais en poser deux oui. pour terminer. Euh, une première question sur euh, le, les clés d'explication du basculement d'une ouverture libérale à une fermeture. Parce que on passe dans votre récit euh, de ce moment d'ouverture au début des années 2000 et on a un moment de fermeture, mais sans, expli- enfin, sans explication de précise. Le coup d'État ou la tentative de coup d'État et la répression apparaissant ou comme une cause ou comme un symptôme, mais on ne sait pas très bien. Donc, et c'est d'autant plus important que vous dites une partie des universitaires qui ont été déclassés, sortis de ce milieu académique, pensaient pouvoir retrouver leur poste, mais ils ne le retrouvent pas. Ça veut dire que leur analyse était mauvaise. C'est-à-dire s'ils pensaient pouvoir retrouver leur poste, ça veut dire que le, le, le moment est beaucoup plus profond ou la, le, le problème est beaucoup plus profond que simplement une question conjoncturelle le deuxième, la deuxième question porte sur euh, les soutiens de la diaspora turque euh, en milieu européen euh, et au delà et puis vous n'avez à aucun moment parlé de, du rôle de l'Allemagne en tant qu'état euh, et donc est-ce que l'Allemagne joue un rôle important ou ne joue pas du tout de rôle justement pour euh, euh, faire pression pour permettre euh, à ces universitaires euh, qui ont été euh, marginalisés, euh, déclassés, euh, de pouvoir temporairement retrouver des, des postes ou pas. Euh, du fait de la proximité et de la présence, euh, de, de, de la proximité des liens entre l'Allemagne et la Turquie, mais la, la question de la France se pose aussi. Hein.
1: Mm-hmm. Euh, sur la question d'ouverture fermeture, euh, j'essaie toujours de, d'ajouter des, des adjectifs qui nuancent le terme de libéralisation pour, des années, pour les années 2000 parce que c'était une libéralisation. J'ai, j'ai repris vos termes, hein partiel, comme j'ai, j'avais dit, donc euh, sous dif- l'effet de différents facteurs, euh, les, les relations avec l'Union européenne dans ces années-là étaient vraiment centrales dans un, un processus de, de réforme qui a été encouragé euh, et financé euh, par l'Union européenne euh, dans ces années-là. Il y avait aussi un aspect... Euh, tactique stratégique d'alliance politique euh, à cette époque. Notamment, euh, c'était une des grandes stratégies de de l'organisation des réseaux euh, gulenistes de jouer sur la la fibre libérale et aussi avec une forme d'entrisme dans un certain nombre euh, euh, d'institutions qui permettaient aussi de, de se débarrasser de de membres plus enfin, proches de l'armée ou plus de l'institution de l'establishment euh, militaire ou politique euh, des décennies euh, précédentes donc il y avait un côté euh, effectivement qui, qui était euh, qui venait euh, partiellement de l'extérieur enfin, de, de ce processus euh, euh, d'adhésion ou d'intégration euh, avec euh, dans l'union européenne et puis il y avait un côté euh, d'alliances tactiques, stratégiques, euh, qui serait un peu euh, difficile de, de détailler, mais donc et, et la, la fermeture, elle est un peu euh, un résultat de de la conjonction de différents facteurs, avec bon, d'une part la, la, ce, ce refroidissement des relations avec l'Union européenne et l'éloignement des perspectives d'intégration, euh, l'échec euh, du processus de paix euh, avec les Kurdes et euh, et, un, et surtout euh, les, le, la rupture euh, du pouvoir avec la, la confrérie euh, Gulenis qui a amené à une, une reconfiguration très importante euh, du champ politique et finalement un, un retour avec des alliances euh, beaucoup plus euh, euh, conservatrices, nationalistes euh, et répressives, euh, notamment après, euh, après 2000 euh, 2016 Donc euh, c'est toujours difficile. Enfin, effectivement, euh, je pense que personne ne prévoyait dans les années 2000 ce qui allait, passer, ce qui allait se passer dans les années euh, 2010. Après, il y avait un certain nombre de, de facteurs qui faisaient que euh, cette libéralisation en elle-même était, était fragile, far- partielle et partiellement viciée euh, dès le départ parce qu'elle euh, reposait aussi sur des, des alliances tactiques et, et stratégiques. En ce qui concerne la, la question de la diaspora, c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis concentrée euh, exclusivement sur euh, sur la Turquie en soi. Alors plusieurs euh, niveaux. La première chose, c'est que un certain nombre de, de signataires euh, de la pétition et aussi de, de non signataires d'ailleurs ont choisi de, de quitter la Turquie euh, à partir de notamment à partir de, de 2016. Et que c'est un mouvement qui a qui a été important, euh, qui a été soutenu. Euh, par des organisations comme euh, Scholars at Risk, comme euh, CARA, comme POSE dans le, le cadre français, donc des, des, des formes de solidarité pour euh, chercheurs euh, en danger qui existent déjà depuis plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs décennies euh, et qui ne s'adressent pas euh, spécifiquement. Euh, aux, aux universitaires turcs, mais plus généralement à des, des individus qui sont considérés euh, soit comme en danger euh, physiquement, soit euh, sous le danger de poursuite, soit dans la capacité de, de poursuivre leurs euh, leur recherches dans, leur, euh, dans leur pays d'origine. Et de fait, un certain nombre de, de chercheurs turcs ont bénéficié de ces différents euh, mécanismes euh, de, de soutien. Euh, une des raisons pour les... Et certains ont créé aussi des, des associations. Donc nous, à, à Londres, on avait donc créé ce Center for Democracy and Peace Research. Et il y a eu des, il y a des associations ex- ex- également qui ont été fondées en France, en Allemagne, aux États-Unis euh, aussi. Euh, donc il y a ces réseaux qui euh, interagissent euh, parfois euh, ponctuellement ou, ou de manière euh, plus régulière avec euh, des initiatives euh, en Turquie. Euh, le, les relations étatiques, enfin, le rôle de l'Allemagne, euh, pas particulièrement. Je pense que les, les pressions politiques, sur le, que ce soit sur le cas des universitaires ou que, sur d'autres cas comme les, les responsables politiques du parti kurde qui sont détenus depuis des années, ou Osman Kavala, ce, ce, cet acteur important de la société civile lui-même, en en, en prison depuis plusieurs années, euh, les, re, les pressions euh, diplomatiques n'ont pas euh, vraiment eu, <rire> eu d'effet dans, dans ces domaines. Euh, en revanche, ce qui est très important, euh, notamment en Allemagne, c'est le rôle de, de fondations, euh, des fondations privées, euh, qui, ont, euh, qui ont apporté un, un soutien important, à la fois pour les, les chercheurs souhaitant euh, se rendre en Allemagne et poursuivre leur. Euh, Activité en Allemagne, mais aussi parce que euh, certaines ont des branches en Turquie et donc euh, financent des projets euh, de la société civile euh, en Turquie même. Donc de ce point de vue-là, euh, ça a été important. Bon, c'est moins le cas pour la France, parce que c'est vrai que c'est un système qui n'existe pas vraiment euh, en France, cette idée de, de fondation euh, qui soutienne euh, la société civile. C'est vrai que ce n'est pas un modèle extrêmement euh, développé en France. Je pense que plus largement, euh, quand on réfléchit d'un point de vue transnational ou justement de, de forme de, de solidarité et de soutien, euh, ça a permis en fait aussi de, d'acquérir, un, je pense, un, un regard plus critique sur les mécanismes existants qui sont très importants pour soutenir des chercheurs qui effectivement sont en danger et qui n'ont aucun besoin de, de sortir, mais en fait qui sont quasiment, exclusivement fondé en fait sur le principe de mobilité et sur le principe de faire sortir des, des gens de leur pays ou de soutenir des gens qui, qui étaient déjà sortis de leur pays pour qu'ils puissent soutenir leur activité de recherche. En revanche, ce qu'on a vu, et ça a été particulièrement mal ressenti par les universités terre turque restées en Turquie, qui ont été pour la plupart soumis à une interdiction de sortir du territoire pendant deux ans à peu près. Donc on leur a retiré leur passeport ou on leur a empêché de sortir du territoire. Et en fait, c'est vrai que les dispositifs de, de soutien aux, aux, universités, aux, dangers, aux, aux universitaires au danger, aux libertés académiques, finalement, euh, de ce point de vue-là, sont, sont assez déficients. Enfin, penser à hein, des formes de soutien qui euh, soutiendraient les gens dans leur pays et qui soutiendraient les, les universitaires quand ils ne sont plus dans leurs universités. Et là, on a vraiment un, une sorte d'angle mort, puisqu'on euh, n'est plus dans l'enseignement supérieur, donc euh, bénéficier des financements de recherche ou des projets, que ce soit euh, de l'Union européenne ou des agences nationales de recherche, c'est quasiment impossible, puisque vous n'êtes plus euh, universitaire. Euh, se rendre dans un pays étranger, ce n'est pas forcément possible, ou ce n'est pas souhaité. Et euh, de fait, je pense que euh, une des choses que, que personnellement je, j'essaye de porter comme message et, et je pense que ça répond aussi beaucoup à, à des attentes locales, c'est la nécessité d'imaginer des, des formes de solidarité, de soutien financier, mais pas seulement financier, de collaboration qui euh, serait plus collectives qui prendraient au sérieux finalement des initiatives comme celles que j'ai mentionnées, qui n'ont pas de statut universitaire, qui n'en, seront, qui n'en auront sans doute jamais, même si certaines aspirent à se transformer en institut de recherche. Je pense qu'elles obtiendront ou elles acquériront un statut euh, euh, d'institut de recherche ou de centre de recherche, non pas parce qu'elles seront reconnues en tant que telles par les autorités turques, parce qu'elles ne le seront pas, mais euh, seulement si elles peuvent bénéficier de, de soutien et d'une reconnaissance par d'autres institutions qu'elles soient universitaires ou non euh, à l'échelle européenne ou, ou internationale et, et ça je pense que c'est un domaine où il y a vraiment um, un champ très très large euh, pour, euh, pour inventer en fait des, des nouvelles formes de, de coopération, réfléchir sur euh, les critères de, de nos collaborations. Est-ce qu'il faut toujours collaborer avec des, des universités en Turquie qui se rendent euh, complices ou, euh, ou qui sont euh, à l'origine de, de violations euh, de liberté universitaire ou de pression Est-ce qu'il faut... Euh, est-ce qu'on peut trouver justement des, des moyens de, de développer de, de nouvelles approches et de nouvelles formes de collaboration et de, de reconnaître finalement un des, des initiatives comme, euh, comme légitimes, y compris dans le champ universitaire, sans qu'elles soient elles-mêmes euh, des universités. C'est une, euh, c'est une question ouverte, mais je pense que c'est une question qui, qui va se poser euh, de plus en plus. On travaille avec des, des collègues hongrois, par exemple, avec des, y compris euh, dans le cadre de l'Union européenne. Euh, je pense que c'est, c'est une problématique qui est de plus en plus euh, importante et, et pertinente et et qui pourra enrichir aussi une, une réflexion euh, sur l'enseignement supérieur, euh, y compris en France ou dans d'autres pays euh, de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup, merci à chacune et à chacun pour euh, votre présence ce soir. Merci, merci. vraiment à vous pour euh, votre intervention, encore une fois limpide. Le message a été reçu, je l'espère. Nous vous invitons à, à, à revenir en janvier pour la quatrième conférence publique. Toutes les dates sont sur le site de l'ISM, 2IS2M, et vous allez conférence grande public et vous aurez les dates jusqu'au au, au mois de juin pour voir comment nous déroulons le programme qui est préparé, je l'ai dit en introduction, et, et, et accompagné. Par Sophie Bilardello. Merci à vous et bonne, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, Merci à la technique également à Monsieur Maxime Rufio.